0: Ja, himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt, das Wort, das du zu deinen Kindern sprechen möchtest, dass du es rausbringst. Gebrauche mich, Herr, als dein Werkzeug. Hilf mir, Herr, das zu sagen, was du heute sagen möchtest. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Ja. Jesus spricht im Johannesevangelium in Kapitel 15, und er sagt in den letzten Tagen, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, bevor er ans Kreuz geht und Er spricht zu Ihnen und was er Ihnen eindrücklich sagt, ist, bleibt in meiner Liebe, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt einfach in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Hm. Halleluja. Ja, Vater. Halleluja. Das ist einer der Gründe, warum wir uns hier versammeln ist dass wir diese Liebe erfahren können. Wir brauchen diese Liebe Gottes. Wir brauchen sie, wir brauchen sie, wir müssen sie erfahren. Wenn wir die Liebe Gottes erfahren, dann ändert sich alles. Alles ändert sich. Halleluja. Alles ändert sich. Halleluja. Und auch wenn das Herz, das eigene Herz in Ordnung kommt, dann ändert sich alles in unserem Leben. Halleluja. Halleluja. Aber wenn das Herz in Ordnung kommt, das Herz ganz wird, dann ändert sich alles. Halleluja. Da gibt es keinen Schuldigen mehr, den man suchen muss. Es gibt keinen Schuldigen mehr. Weder sich selbst, noch die anderen braucht man die Schuld geben. Halleluja. Halleluja. Ja, wenn das Herz heilt, dann heilt alles. Und wie, ja, wie hungert die Welt nach dieser Heilung? Halleluja. Ja, das spricht Jesus in seinen Worten. Sogleich mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe.
1: Ganz einfach.
0: Und wisst ihr, dort ist Frieden, da ist Frieden, in den Herzen, das geheilt ist, da ist wirklich Frieden. Ja, Frieden und Liebe, Vergebung, Halleluja. Ja, und Dankbarkeit, Dankbarkeit, das ist auch im Herzen dann, Halleluja. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Weißt du, und wenn der Herz richtig ist, wenn es geheilt ist, dann bittest du auch um die richtigen Dinge. Ja. <lacht> Ja. Halleluja. Ja und Vater ich weiß nicht wirklich was ich heute geben soll die Botschaft die ich vorbereitet habe die passt nicht in diese Situation Vater und so bete ich er, hilf mir jetzt weiter ja dir zu folgen hilf mir dein Wort rauszubringen Herr was du es geben willst Halleluja. Und wisst ihr, einer der schwersten Wege, den ein Mensch geht, ist den Weg der Umkehr. Und es braucht oft eine lange Zeit, bis man erkennt, dass man auf Abwege ist. Oft viele Fehltritte im Leben. Ich sage es nicht, dass es immer so ist, aber... wenn die Erkenntnis dann kommt, da ist großer Jubel. Und das Erlösungswerk Gottes hier auf Erden, das hat sehr viel mit Umkehr zu tun. Und Vergebung. Und Vergebung ist eins der schönsten Dinge, die wir Menschen empfangen können und die wir geben können. Halleluja. Und wisst ihr, als der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott fiel. Wie groß oder wie schrecklich das war. Diese eine Entscheidung hat alles verändert. Alles. Wie groß diese Entscheidung war, diese Bedeutung dieser einen Entscheidung vom Baum von Gut und Böse zu essen. Das war so mächtig, diese Macht, die in dieser Entscheidung lag. Und die ganze Schöpfung ist gefallen. Die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung, die von Gott gut gemacht war. Sehr gut. Alles war gut. Alles war wunderbar. Und wenn Gott hier, oder Jesus spricht, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Das will er damit sagen. Bleibt in meiner Schöpfung. Sei Schöpfung ist in Liebe gemacht und durch uns durch ein Liebeswerk. Und in dem Augenblick, wo sich Adam entschied, das Gebot Gottes zu brechen, ist er aus dieser Schöpfung gefallen. Und es gab keinen Weg zurück. Es gab keinen. Es gab keinen. Diese Ausweglosigkeit, dieses Ringen, wieder zurück in den ursprünglichen Zustand zu kommen, das ist das, was unsere Herzen kaputt gemacht hat. Das ist die Suche die Suche und nicht finden können nach dieser Liebe. Das Herz bindet sich an Dinge, die dann weggenommen werden. Das Herz wird zerschlagen in diesen Kampf und Ringen, um diesen Zustand wieder zurückzubekommen. Das ist unmöglich. es ist unmöglich. Unmöglich herauszukommen. Unmöglich herauszukommen. Und der Mensch wurde im Ebenbild Gottes. Geschaffen. Das lesen wir im ersten Mose 1, 26, 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich, sie sollen herrschen, über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Ja, und das ist noch, da ist die Welt noch in Ordnung. Das ist die, das Ursprüngliche. Diese Liebesherrschaft. Der Mensch war geschaffen für Liebesherrschaft. Denn er war von Gott geschaffen, um zu lieben und in Liebe zu herrschen. Und das ist was Wunderbares. Das wollen wir auch alle. Wir wollen diese Liebesherrschaft. Und das, dafür ist unser Herz auch da. Und eine Herrschaft in Liebe, die ist gut. Und ich habe das Wort einmal nachgeschaut. Wir sind, oder Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und dieses Bild, in dem der Mensch von Gott geschaffen ist, das bedeutet im ähm, hebräischen Zelem. Und dieses Wort Zelem bedeutet Abbild. Bild von einer Wurzel die Bedeutung ist abhauen, abschneiden schnitzen geschnitzt gegossen oder geformt und das bedeutet also wie es das, das bezeichnet sozusagen ein Bild das geformt ist wir sind mit Gottes Händen gemacht. Das bezeichnet uns dort dieses Bild Gottes. Wir sind geformt nach seinem Ebenbild sozusagen. Und der Mensch als Mann und Frau ist sozusagen im Abbild geschaffen, im Abbild Gottes und gleichzeitig Teil der Schöpfung. Also der Mensch ist ein geschaffenes Wesen. Er ist ähm, ist Teil der Schöpfung. Und als Teil der Schöpfung repräsentiert er Gott. Er ist nicht Gott, sondern er ist in seinem Ebenbild gemacht. Er ist geschaffen von Gott. Er ist Teil der Schöpfung. Und das ist der Grund, warum das, das Gott nicht möchte, dass man von ihm eine Darstellung macht. Also ein Götzenbild. Weil die Abbildung von Gott ist der Mensch. Das ist der Mensch. Wir sind sein, in seinem Ebenbild. Ihm ähnlich. Und das heißt, wenn der Mensch ein Abbild von Gott macht und betet dieses Abbild an, dann betet er die Schöpfung an und nimmt er den Schöpfer. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das, was das Wort Selem sagt, ist von einer Wurzel von einer Wurzel das Abbild aber das ist nicht die Wurzel selbst sondern das ist ein Abbild davon das ist der Mensch geformt er ist geformt wir sind geformt und wir sind Teil der Schöpfung wir sind Repräsentanten Gottes das sagt dieses Wort Ja, das ist das ursprüngliche Bild, in das wir auch zurückkommen wollen, die ganze Welt versucht, einen Weg zu finden. Und Jesus ist der Weg. Er ist derjenige, und da gibt es Auch, Jesus ist im Ebenbild Gottes gemacht. Und zwar, das ist im im Kolosserbrief, dort heißt es im Kolosser 1,15, dieser, da spricht man von Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Halleluja. Und auch dieses Wort, dieses Ebenbild, ist nicht das gleiche wie das Zelem, das wir jetzt vorhin besprochen haben. Und dort dieses Ebenbild, was hier für den unsich, was Jesus ist, für den unsichtbaren Gott wird ähm, das Wort Icon verwendet und das kommt, äh, das heißt im Griechischen Icon und heißt Gleichsein. Also das ist Gleichsein mit und ähm, das ist das Wort Ikone kommt er davon. Also Icon, und das habe ich auch mal nachgeschaut, was das bedeutet, und zwar Icon, es bezeichnet eine plastische Darstellung, ein Bild eines Menschen aus Gold, Silber oder anderen Materialien und Das Bild verlangt immer ein Vorgänger oder Vorläufer, dem es nicht nur gleicht, sondern den es abbildet. Und jetzt haben wir den ganz, ganz wichtigen Unterschied. Denn wir sind im Ebenbild Gottes gemacht, weil wir sind hier in, in der Schöpfung, geschaffen von Gott. Das heißt, die Wurzel ist Gott, wir sind in seinem Ebenbild gemacht, ihm ähnlich, aber wir sind nicht Gott. Und hier, dieses Abbild, das verweist auf dieses Gleichsein mit Jesus, mit Gott. Er ist nicht ein Abbild von Gott, er ist Gott. Das ist der große Unterschied. Die ähm Und deswegen konnte auch die Schöpfung ähm, befreien. Er konnte uns wieder zurückholen, weil er selbst kam als Gott, in diese Welt. Und wurde Mensch. Er war beides, Gott und Mensch. Dieser, also ich lese die Zeilen vorher ab, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also durch das, was er getan hat, er hat uns aus diesem gefallenen Zustand herausgenommen und hat uns wieder versetzt zurück ins Reich und Herrschaft des Sohnes seiner Liebe. Also dort nimmt er uns heraus und setzt uns wieder zurück in diese Liebesherrschaft. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, und das sehen wir, wie er es gemacht hat. Und dieser Weg, wir wir kennen den und haben den schon sehr oft gehört, diese Erlösung. Und trotzdem müssen wir den immer wieder hören, von ganz verschiedenen Seiten. Wir müssen immer wieder hören, weil es zeigt uns auf, dass wir Teil der Schöpfung sind Und wir mit mit eigener Kraft den Weg nicht zurückfinden. Gott hat es getan. Er alleine ist derjenige, der dieses Werk getan hat, diese Erlösung. Um uns zurückzubringen in diesen ursprünglichen Zustand der Liebe der Einheit und Gemeinschaft mit ihm. Dort müssen wir sein. Wir müssen dort an diesem Ort sein. Das ist unser Ort. Das ist Das ist Gottes Schöpfung. Wenn wir in seiner Liebe sind, bewegen wir uns in seiner Schöpfung. Wenn wir nicht in seiner Liebe sind, und ich weiß nicht, wie es euch geht, seid ihr schon mal bei jemandem aus der Liebe gefallen? Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn man bei jemandem aus der Liebe fällt? Also wenn man nicht das tut, was der andere möchte, dass man tut, Kennt ihr das? Man denkt, es mü- müsste jemand so, so und so sein zu mir, und dann habe ich ihn lieb, und wenn er nicht so zu mir ist, dann plopp, <lacht> bum, 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 dann ist er rausgefallen. Dann sozusagen bin ich jetzt beleidigt. Ich spreche mit ihm nimmer oder tu bestimmte Dinge. Das ist so das, was wir Menschlichen so kennen. Und bei Gott ist es nicht so. Und ich muss sagen, ich bin echt, ich bin sehr dankbar, dass ich hier das oft erlebe, weil ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit. Ich habe es selber oft getan und auch ich habe so gelernt, so konnte ich es nur so tun. Aber hier lerne ich Gott sei Dank anders. Und es hilft mir. Das hilft mir, weil ich will, dass mein Herz in der Liebe bleibt. Und und es müssen wir lernen, weil wenn du nicht wirklich in, in einer Familie mit Gläubigen aufgewachsen bist, die das wirklich von klein auf mit dir praktiziert haben, dann hast du es nicht gelernt. Und das ist aber das ist wichtig, weil Jesus, es ist eigentlich eins seiner einzigen Gebote, dass wir uns gegenseitig lieben sollen. Und dort müssen wir also das ist ein Teil, der der, der Wichtigste ist. Und ich kann es von mir sagen, dass ich das hier erkennen kann und es und mir hilft, wirklich selber da drin zu wachsen. Dass ich weiß, wie das geht, und das hilft wirklich auch, echt zu werden. Und Gott will wirklich, dass wir, wir echt sind. Und dieses Echtwerden. Dieses Echtwerden ist hat auch mit ziemlich viel Mut zu tun. Weil ähm, weil ja oft auch andere nicht verletzen will. Und ja, aus dieser Liebe raus, also das zu lernen, das ist was Wichtiges. Wir müssen echt werden und das will ich auch für mich, also ich will dorthin kommen, also jetzt aus eigener Kraft nicht, aber ich, ja, es ist ja auch Lernen, wir sind ja auch im Lernen und und das hilft wirklich im Umgang mit einem selbst und mit anderen, wenn man echt wird. Und, ja. Ja, also hier nochmal zurückzukommen auf dieses Ebenbild, das Icon. Also dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und dort sehen wir, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und dort sehen wir, dass dieser Jesus nicht alleine Teil dieser Schöpfung ist, also nicht nur Mensch ist, sondern er er hat seinen Standpunkt außerhalb der Schöpfung. Er kommt nur in die Schöpfung herein, um dieses Werk zu tun. Aber er steht nicht in, sondern es ist genau umgekehrt. Wir lesen hier, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Also dort sehen wir die ganze Größe Gottes. Jesus war sozusagen das exakte Abbild des unsichtbaren Gottes das in der sichtbaren Schöpfung erschienen ist. Er war nicht gemacht und geformt nach einem Bild, sondern er war das exakte Abbild, der in der Schöpfung erschien. Das ist ein kompletter Unterschied, versteht ihr? Wir Menschen, wir sind Teil der Schöpfung. Wir sind Teil der Schöpfung. Wir haben keinen Standpunkt außerhalb. Wir sind nicht Gott, der in die Schöpfung kam, sondern wir sind geschaffen von Gott als Wesen in dieser Schöpfung. Und deswegen konnten wir uns aus diesem gefallenen Zustand nicht befreien. Wir sind gefangen sozusagen in dieser gefallenen Welt. Da gibt es und, und das ist so, das ist so groß, dieses Werk der Erlösung. Und Jesus, seine Position ist über aller Schöpfung. Und da steht weiter seien es Throne und Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Durch ihm und für ihn. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und dort sehen wir jetzt, wo das Ganze Bestand hat, in ihm. In ihm hat alles Bestand. Und so kommt in meine Liebe, dort ist seine Schöpfung. Seine Schöpfung ist da. Wir brauchen nur in seine Liebe zu kommen das ist entscheidend, wenn wir uns nicht in der Liebe bewegen. Und da ist jetzt das Schöne im Gegensatz zum Menschen, Gott lässt uns nicht aus der Liebe fallen, sondern er, also wenn du von Neuem geboren bist, bist du in seiner Familie. Und wenn du nicht in Liebe wandelst, brichst du einfach die Gemeinschaft mit Gott ab. Aber Gott lässt dich nicht rausfallen, weil du irgendwas getan hast, was ihm nicht passt. Das ist ganz, ganz anders. Gott lässt dich nicht rausfallen, sondern im Gegenteil. Gott hat alles gemacht, dass wir wieder zu ihm kommen können. Und dort gibt es jetzt zwei große Wege. Den Weg der Umkehr, das ist der Weg der Vergebung, den jeder Mensch vor sich hat hier auf Erden, weil wir als Sünder geboren sind. Das ist der generelle Weg. Und dann gibt es nochmal einen, wenn man errettet ist und die Gemeinschaft bricht, dann tritt man selber aus der Liebe raus. Man verliert nicht sozusagen die Errettung, aber man geht seine eigene Wege und verpasst natürlich in seiner Liebe zu sein. Also man sozusagen ist in Gemeinschaft mit Gott, aber rennt von ihm weg. Und diese Umkehr, die müssen wir immer wieder lernen. Und ähm, das ist das, wo unser Herz schnell sein soll, sagt die Bibel. Zur Umkehr und Vergebung soll man richtig schnell sein. Ja, und oft geht es erleichter, wenn man es öfter tut. Also das hilft einen dann. Das erste Mal ist oft am schwierigsten. <lacht> Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen. Da sehen wir also die Fülle Gottes in ihm. Also wenn wir nicht in seine Liebe sind, können wir auch nicht in die Fülle Gottes kommen. Weil dort steht, Gott hat seine ganze Fülle in Jesus wohnen lassen. Also er lässt seine Fülle in Jesus wohnen. Seine ganze Herrlichkeit ist in Jesus leibhaftig So bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Dort ist die Fülle. Halleluja. Deiner Liebe, Herr, so danke ich dir. Herr, dass du uns den Weg offenlegst. Ich danke dir, Herr, dass wir hineintreten in deine Liebesherrschaft, in deine Schöpfung. Du hast alles gut gemacht. Bei dir ist Fülle, Reichtum und Liebe. In so einem Maße, in so einem großen Ausmaße, wie wir nie gedacht hatten, dass es sein kann. Halleluja. Danke, Vater. Danke, dass du uns immer wieder den Mut ergibst, umzukehren, wenn wir auf falschen Wegen wandern. Danke, Vater, dass du uns das zeigst durch deinen Geist, der in uns wohnt. Und wir danken dir, Vater, dass du für uns einen Ort und eine Welt der Liebe bereitet hast. Halleluja. In Jesu Namen bete ich. Amen. So, und so dankt den Herrn nochmal und gebt ihm einen Applaus.
2: Das wir kennen gott ist die liebe
1: gott ist die liebe
2: gott ist die liebe gott ist die liebe gott ist die liebe gott ist die liebe und er ist echt gewaltig
1: that an awesome message?
2: und war das nicht eine gewaltige botschaft
1: how he came
2: wie er kam als gott auf die erde und er dieses Problem gelöst hat, dass wir diese Agape-Liebe erleben
1: können.
2: Dass die Agape-Liebe sich kümmert um all das, was repariert werden muss. Und ich dachte... As Rudolf was given the
1: message today,
2: so wie Rudolf heute die Botschaft gab, about the first chapter of Romans, über das erste Kapitel im Römerbrief,
1: and how man began to worship the creation,
2: um wie der Mensch anfing die Schöpfung anzubeten. Man's got to
1: worship something.
2: Der Mensch muss irgendetwas anbeten.
1: He wants to be loved and to love. That's we were first of all created to be a lover.
2: Wir sind zunächst einmal geschaffen worden, äh, ein Liebender zu sein und der Mensch will geliebt werden und lieben. And to be loved. Und auch wirklich geliebt werden. It's all about love. Es dreht sich alles um die Liebe. But
1: what happens
2: when he's not in the center, Aber was passiert, wenn er nicht im Zentrum ist?
1: You have a different form of love.
2: Dann hat man eine andere Form der Liebe, That is
1: conditional.
2: die ist dann eben geknüpft an Bedingungen.
1: And so what happens?
2: Was passiert dann aber? He
1: begins to worship other or be drawn to other
2: Der Mensch fängt an andere Dinge anzubeten und knüpft sich selbst an andere Dinge.
1: All a part of idolatry. Äh,
2: der Mensch bindet sich an andere Dinge und das ist alles Teil von Götzendienst.
1: the Lord said idolatry is adultery.
2: Ich erinnere mich an ein Mal, wo der Herr gesagt hat: Götzendienst ist Ehebruch.
1: And you see it in the Old Testament.
2: Und man sieht das im Alten Testament.
1: Many times with the worship of idols was also adultery, Oftmals
2: war mit Götzendienst, also mit der Anbetung von Götzen, äh, genauso auch ähm, Unzucht und Ehebruch verbunden. It's
1: a substitute.
2: Es ist ein Ersatz
1: gewesen. Void wants to be
2: wenn Gott nicht im Zentrum da ist und diese Leere aber aufgefüllt werden muss. You Versteht ihr? When you know him, aber wenn du ihn kennst and you know this love, und du diese Liebe kennst,
1: he can't help but wanna him.
2: dann kannst du nicht anders als ihn einfach anbeten.
1: And that's why today was so deep.
2: Und deshalb war es heute so tief,
1: so
2: wie wir zusammen kamen, um ihn anzubeten. And then
1: what he can do in our hearts.
2: Aber dann, was er in unseren Herzen tun kann.
1: All, those masks are gone.
2: All diese Masken sind dann verschwunden.
1: And the real stuff comes out.
2: Und das Echte kommt hervor.
1: And that's what's important.
2: Und das ist, was wichtig ist. You
1: are real love.
2: Ihr seid wirklich Liebe und ihr seid echt geliebt. Und du willst doch, dass das Echte hervorkommt. Du willst doch nicht zur Gemeinde kommen und nur irgendwie ein Schauspieler sein. Du willst doch das
1: Echte. Und
2: so ist Gott am Wirken, an unseren Herzen. Er schneidet und schneidet und schneidet, sodass das Echte hervorkommen kann. Eben seine echten Söhne und seine echten Töchter.
1: Halleluja. Right now.
2: Wenn du jetzt heute am Livestream bist und du hast Jesus noch nicht angenommen, dann kann, ähm, dann kann ich ein ganz einfaches Gebet jetzt mit dir sprechen.
1: Pray this with me right now.
2: Und bete das jetzt mit mir.
1: Und know das jetzt mit mir.
2: Und du wirst Gott als deinen Vater
1: kennenlernen.
2: Und dafür hat Jesus deine Sünde am Kreuz auf dich genommen und er ist für dich gestorben.
1: Dass du mit ihm in Beziehung God, stehen kannst,
2: mit Gott als deinem Vater.
1: And you as a child,
2: und du als ein Kind Gottes.
1: Born of his love.
2: Geboren aus seiner Liebe. Wo alle Sünde verschwunden ist, wir ganz neue Menschen geworden sind, Und das ist es was Und uns pray passiert this prayer ist. With me right now. Bete also jetzt dieses Gebet mit mir. Jesus, I believe in you. Jesus ich glaube an dich.
1: I Jesus, believe you died for me. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube,
2: dass du meine Sünde am Kreuz auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du meine Sünde am Kreuz auf dich genommen hast. Du bist für mich in die Hölle gegangen. Du bist für mich in die Hölle gegangen. Du bist bist aus den Toten auferstanden. Und du bist aus den Toten auferstanden. Und das glaube ich. Und das glaube ich. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du das getan hast. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du das getan hast. Ich nenne dich meinen Herrn und meinen Retter. Ich nenne dich meinen Herrn und meinen Retter. Und Gott, du bist mein Vater. Gott, du, bist mein Vater. Gott, du bist mein Vater und ich bin dein Sohn oder deine Tochter. Halleluja. Amen. Amen. Es war ein großartiger Gottesdienst
1: heute.
2: Ich habe es euch ja gesagt, wir werden nie einen Gottesdienst haben, der so ist wie ein anderer. Es war ein kraftvoller Gottesdienst.